0: Die Diagnose scheint klar. Wir leben in sauren Zeiten, sind umgeben von Moralaposteln, leiden unter Tugendwahn. Finden zumindest die einen. Andere sehen es genau umgekehrt. Was ethische Maßstäbe anbelangt, bleiben wir weit hinter dem zurück, was von uns verlangt wäre, um eine bessere Welt für alle zu erreichen. Was nun? Brauchen wir mehr oder weniger Moral? Das klären wir jetzt und begrüßen. Dazu darf ich ganz herzlich Hanno Sauer. Er ist Professor für Philosophie an der Universität Utrecht und hat dieses Buch hier geschrieben, Moral, die Erfindung von Gut und Böse. Ganz herzlich willkommen, Herr Sauer.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr hier
0: zu sein. Ja, Herr Sauer, dieses Buch ist ja erstmal eine Überraschung. Es ist ein totaler Kassenschlager, wird für einen Preis nach dem anderen nominiert, was man ja eigentlich erstmal überraschend finden könnte, denn Sie sagen selbst, Moral, das klingt nach Katechismus, nach Keuschheit nach strengen Regeln? Hat Sie das überrascht?
1: Eigentlich nicht. Ich habe es schon auch mit dem Anspruch geschrieben, ein großes, ein wichtiges, ein ambitioniertes Buch zu schreiben, was einerseits anspruchsvoll ist, aber andererseits auch potenziell jedenfalls ein großes Publikum finden kann. Also insofern hat es mich nicht überrascht, dass es auch gut angekommen ist. Ich war natürlich sehr erfreut darüber, aber überrascht im engeren Sinne hat es mich eigentlich nicht. Und auch das Thema, glaube ich, ist keins, das unpopulär sein muss. Ich glaube wir alle suchen orientierung suchen orientierung in unserem privatleben in der modernen komplexen welt in der modernen gesellschaft in der wir aktuell leben mhm. und es ist manchmal schwierig die orientierung auf eine solide durchdachte rigorose weise zu bekommen und ich habe Versuch gemacht jedenfalls, ein paar Begriffe zu erklären, die diese Orientierung uns verschaffen können.
0: Und wir werden auch sehen, dass Sie diese Orientierung so verstehen, dass man auch erst einmal die Herkunft der Moral dann überhaupt klären ja. muss. Vielleicht bevor wir einsteigen, Sie sind ja sozusagen auf der Überholspul unterwegs. Sie sind noch jung, haben bereits eine Professur, eine wirklich sehr beachtliche Publikationsliste vorzuweisen. Sie sind Vater von Zwillingen, pendeln zwischen Düsseldorf, wo Sie leben, und Utrecht, wo die Professur ist. Wie machen Sie das alles?
1: Faulheit, glaube ich.
0: Faulheit? Äh,
1: ja, äh, wer faul ist, muss Zeit sparen. Äh, und ich glaube, ich bin sehr, sehr gut darin, aus wenigen Stunden viel rauszuholen. Und ich konzentriere mich wirklich morgens ähm, so den, äh, den goldenen Stunden des Tages zwischen halb elf und halb eins das meiste abzuluchsen. Mhm. Und es ist mir eigentlich ganz gut gelungen. Wie alt sind ähm, denn die Zwillinge? Acht Jahre alt.
0: Acht Jahre. Die lassen dann den Papa auch schon mal arbeiten. Ja, natürlich. Die sind
1: ja auch in der Schule. Ähm, und das ist, das, ist, das ist kein Problem. Aber es ist wirklich, ähm, ähm, man muss sich jeden Tag hinsetzen und, und so ein bisschen dieses alte Klischee, eine Seite pro Tag ist das Ziel. Und wenn man das, wenn man das 15 Jahre macht, dann... Ähm, kann man Kommt ein, ein dickes reichen, Buch ja.
0: raus. <lacht> also ich lerne schon mal, Ihr Begriff von Faulheit ist, glaube ich, nicht ganz meiner, aber wir werden uns, glaube ich, in anderen Themen finden. Kommen wir zu Ihrem Buch. Sie haben ja keine äh, sozusagen Moral der Geschichte vorgelegt, sondern eine Geschichte der Moral. Und dazu gehen Sie weit zurück, nämlich fünf Millionen Jahre. Ja. Da beginnt sozusagen diese Geschichte. Sie sagen, damals haben sich die Savannen ausgebreitet auf unserem Globus und die Menschen waren gezwungen, in Gruppen in diese Graslandschaften vorzudringen und irgendwie noch zu Futter zu kommen, gemeinsam zu jagen. Ja. Und eine Gesellschaft von Egomanen hätte das gar nicht geschafft.
1: Ja, so ist es. Also ich wollte, ich wollte das genealogische Projekt in der Moralphilosophie, das ein bisschen mit Nietzsche verbunden wird, fortsetzen und auf dem neuesten Stand der Dinge reartikulieren gewissermaßen. Ich sage manchmal so Nietzsche, aber in Wahr.
0: Vielleicht müssen wir kurz erwähnen, ähm, Nietzsche hat diese Genealogie die ja, genau, der Moral genau. vorgelegt.
1: Äh, ist also, die Idee ist hier nicht, dass wir so gewissermaßen a priori aus reinen Vernunftprinzipien ableiten, was unsere moralischen Pflichten sind oder was unsere Werte sind oder wie wir zusammenleben wollen, sondern dass man untersucht, eine Art archäologisches Projekt hat, man untersucht, was ist denn die Herkunft unserer Werte überhaupt, was sind die wichtigsten moralischen Transformationen, die vielleicht die Menschheit durch, durchgemacht hat. Nietzsche hat sich da vor allem für diesen Wandel von der antiken aristokratisch-heroischen Moral hin zur christlichen Mitteilung, Leids- und Demutsmoral äh, interessiert und was Sklaven das was ist. Moral äh, genau, die das und die Herdenmoral. <lacht> ähm, und das natürlich sehr, sehr, sehr kritisch ähm, beurteilt. Ich habe äh, sieben Transformationen rausgegriffen, die vor fünf Millionen Jahren anfangen, dann 500.000, 50.000, 5.550 und 5 Jahre und versuche so die verschiedenen Elemente, die, glaube ich, entscheidend sind für unsere Moral, Kooperation, Ungleichheit. Strafen, ähm, äh, Abhängigkeit und Lernen von anderen, Vertrauen und so weiter und so weiter, so ein bisschen zu entschlüsseln und und äh, zu erklären, welche Rolle die für uns als biologisches, kulturelles und sozialpolitisches Wesen gespielt haben.
0: Und interessant ist ja, wenn Sie so beschreiben, dass ich den Eindruck habe, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich verstehe nicht, wie das zum Titel passt, die Erfindung von Gut und Böse. Ja. Denn Sie zeigen eigentlich eine Entwicklung von Gut und Böse, ja. die fast schon notwendig erscheint, weil sie was zu tun hat mit unserer Evolution. Ja. Also eine Erfindung ist das dann gar nicht.
1: Eine Erfindung, der, der, Titel ist, der Untertitel ist so ein bisschen halb ironisch gemeint. eigentlich Also eine Erfindung äh, in dem Sinne, in dem andere technologische Innovationen vielleicht erfunden werden, ist es nicht. Es ähm, ist in gewissem Sinne schon wahr, dass unsere Moral, also die Normen und Werte, nach denen wir leben, ich sage gerne unsere normative Infrastruktur, in gewissem Sinne eine soziale Konstruktion ist. Also es ist nicht etwas, was wir in der Natur finden, das liegt nicht rum wie Kieselsteine, sondern das haben wir Menschen gemacht, größtenteils natürlich unabsichtlich, das ist nicht steht kein, kein Masterplan dahinter, sondern das sind verschiedene Prozesse, äh, biologischer Evolution, kultureller Entwicklung, sozialer Genese und institutioneller Reformen und sozialer Bewegungen, die dazu führen, was die äh, Bausteine dieser normativen Infrastruktur sind. Und das alles entwickelt sich auch ähm, in Wechselwirkungen und in Rückkopplungsschleifen mit technischen Entwicklungen, mit Wirtschaftswachstum, mit ähm, strukturellen Reformen, ähm, sozialen Praktiken, Konventionen und so weiter mhm. und so weiter. Und natürlich auch Umweltbedingungen. Also wenn wir wenn Sie jetzt darauf anspielen, auf die Früheste Phase unserer genau, kommen wir Evolution zurück
0: zur Savannenbildung ähm,
1: dann dann ist es eigentlich haben wir eigentlich ähm, eine relativ drastische Umweltveränderung mhm. in Ostafrika die mit dem, mit dem ostafrikanischen Grabenbruch äh, zusammenhängt äh, und unsere unsere Vorfahren, wir reden jetzt hier von unserer biologischen Evolution, also unseren noch nicht menschlichen Vorfahren sind gewissermaßen isoliert worden und fanden sich dann in diesem Bereich vor und dann gab es gewissermaßen eine, eine äh, adaptive Prämie darauf, unser unser Kooperationsvermögen zu verbessern, um eben ähm, mangelnde Ressourcen besser zu finden und ähm, und sich anzueignen, aber auch zum Schutz gegen ähm, klimatische Veränderungen oder gegen große Raubtiere und so weiter. Mhm. Und damit geht so ein bisschen die Geschichte unserer, unserer Kooperationsfähigkeit als dem eigentlichen Fundament unserer Moral los. Mhm.
0: Es gibt ja diesen Spruch, der immer zitiert wird von Bertolt Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Sie erzählen es eigentlich umgekehrt. Ja. Erst kommt die Moral, dann das Fressen, ja. weil man hat sozusagen nur Futter auftreiben können, wenn man moralisch unterwegs ja. war, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Ja, also Bertolt Brecht, es gibt viele Beispiele, war wirklich ein, ein, ein beeindruckender Dichter und, und bedeutender Dramatiker, aber als Denker eigentlich an vielen Stellen ziemlich einfältig. Also gerade so die Äußerungen zu, ähm, zu Wirtschaft und wie Wirtschaft funktioniert oder auch wie unsere Moral funktioniert sind, sind schmissig formuliert, aber ähm, klingen tiefer als sie eigentlich sind. Und dieser Satz ist ein gutes Beispiel dafür, der ist nämlich komplett falsch. Äh, in Wirklichkeit liegt es, äh, gibt es diesen Konflikt zwischen unserer Moral und dem Eigeninteresse in dem fundamentalen Sinn gar nicht. Natürlich, was es gibt, ist, ähm, wenn man erstmal Kooperationsformen hat und Formen des moralischen Zusammenlebens, dann gibt es immer wieder natürlich auch... Möglichkeiten opportunistisch davon zu profitieren. Also, manchmal kann es schon sein, dass das egoistische Eigeninteresse in die eine Richtung zieht und das, was moralisch geboten wäre, in die andere Richtung zieht. Aber dass im Großen und Ganzen wir schlecht, sozusagen es nicht in unserem eigenen Interesse wäre, ähm, äh, moralisch zu leben oder uns von moralischen Normen und Werten irgendwie einschränken zu lassen, das ist wirklich das Gegenteil der Wahrheit. Wir profitieren an jeder Stelle von den ähm, äh, Potenzialen, ähm, kooperative Gewinne einzustreichen, die uns durch moralische Normen überhaupt erst ermöglicht werden. Also es ist in unserem individuellen Eigeninteresse, im Großen und Ganzen jedenfalls, eine Moral zu haben, kooperativ zu leben und uns auch an diese moralischen Normen und Werte zu halten.
0: Und in diesem Sinne meinen Sie auch den Satz, den Sie schreiben, wir sind eigentlich die Nachkommen der Freundlichsten. Oder ja. ist eine Selektion, die sozusagen die Moral dann bevorzugt hat. Ja. Auch wenn es immer Einzelne gab, die sehr egoistisch unterwegs waren, Insgesamt gesehen wurden diejenigen belohnt, ja. die kooperativ altruistisch waren.
1: Also ich glaube, eine ähm, nicht die einzige, aber eine, ein guter roter Faden durch unsere Moralgeschichte, durch die Entwicklung unserer normativen Infrastruktur, ist sich auf die Entwicklung und die Zunahme unserer Gruppengrößen. Zu konzentrieren. Technisch bezeichnet man das manchmal als die Skalierbarkeit von Kooperationsstrukturen. Das ist ja nicht trivial. Wie schafft man es von kleinen Familien oder Stammesgesellschaften mit vielleicht 15 Mitgliedern, dann 50 Mitglieder, dann vielleicht 600, 1200 und so weiter? Da braucht man oft ganz neue institutionelle Lösungen und normative, ähm, no, neue normative Werkzeuge, ähm, um diese Skalierungsschritte durchmachen zu können. Und ein wichtiger Schritt ist eben, dass, dass Gruppen eben unter dem Druck zu großer Impulsivität oder Aggression oder, ähm, oder äh, Tyrannei auch zu kollabieren, drohen, äh, zu kollabieren drohen. Das heißt, man muss irgendwie eine Lösung dafür finden, wie geht man mit den ähm, aggressivsten und unkontrolliertesten und antisozialsten Mitgliedern in der eigenen Gruppe um, wenn man den nächsten Skalierungsschritt, den nächsten Schritt des Anwachsens der Gruppe, Gruppengröße gewissermaßen mitmachen will. Ähm, eine große Gruppe, die mit disziplinierteren, freundlicheren, ähm, auch konformistischeren Mitgliedern ausgestattet ist, hatte einfach bessere Chancen, stabil zu sein. Ähm, und wir sehen das eben auch in der Menschheitsentwicklung, dass das oft einfach dadurch gel gelungen ist, dass die, dass die ähm, aggressivsten und impulsivsten Mitglieder mhm. von der Gemeinschaft einfach ermordet worden sind. Ähm, und ansonsten haben wir auch punitive Institu Institutionen, also so, ähm, soziale Strafende. Sanktionen, Strafinstitutionen erfunden, die nochmal die Gleichung so ein bisschen ähm, in mhm. Richtung von Freundlichkeit und Disziplin und kooperativem Verhalten mhm. verändern.
0: Wir gehen so sehr im Schnellzug durch diese Entwicklung durch, ja. weil wir ja vor allem auch über die Gegenwart sprechen wollen, wie ich schon angekündigt habe. Machen wir den Schritt zu vor 500 Jahren. Das mhm. war so eine extreme Zäsur. Unter anderem, weil wir da gelernt haben oder begonnen haben, auch Fremden zu vertrauen, weil eben diese Gruppen so viel größer geworden sind. Wie ist uns das gelungen und was ist da sozusagen die, der, der krasse Schritt, den wir gemacht haben?
1: Ja, also dieses Phänomen bezeichnet man als impersonale Prosozialität. Das ist verwandt auch mit dem Gedanken des, des expandierenden Kreises der moralischen Gemeinschaft, des expandierenden Kreises von moralischem Status.
0: Darf ich Sie da ganz kurz unterbrechen, ja, weil ich glaube, wir müssen auch sagen, woher dieser Ausdruck kommt. Der ist nämlich von Peter Singer. The ja. äh, expanding circle. Peter Singer, ein ganz einflussreicher Moralphilosoph, der auch schon in dieser Sendung war. Ja. Und er hat dieses Bild eigentlich geprägt in diesem Buch 1981 ja. schon. Und vielleicht können wir auch ganz kurz, um das ein bisschen deutlich zu machen, äh, ich habe jetzt keinen Kreis, ich ja. habe ein Gummiband. Also es ging eigentlich darum, dass man eben diesen Kreis des Altruismus, der Moral, begonnen hat auszudehnen, also dass man nicht mehr nur diese kleinen Gruppen hatte, dass ja. man gesagt hat, nur die Leute in meiner Familie zählen. Oder vielleicht noch ein bisschen, ist fast gleich groß, bisschen größer, noch diejenige irgendwie meines Tribes, meines Stammes, sondern auch alle Bürger und Bürgerinnen, bis hin dann eben irgendwann alle Menschen oder sogar alle Tiere. Ja. Das ist sozusagen die Idee. Ja,
1: alle leidensfähigen ja. Wesen. Mhm. Also Peter Singer hat diesen, hat diesen Ausdruck oder diese Phrase popularisiert. Ursprünglich stammt es aus dem 19. Jahrhundert von William Lackey mhm. aus A European History of Morals, wo diese, 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 diese Phrase zum ersten Mal so benutzt wird, the Expanding Circle. Und die Idee ist eben in der Tat, auch hier wieder ist die Frage, wie schaffen wir das überhaupt, oder was sind die Mechanismen, die dazu führen, dass wir überhaupt sozusagen über unser eigenes Individuum hinauskommen. Das ist ja erstmal schon erklärungsbedürftig, wenn, es, wenn die Evolution angeblich so eine Art Survival of the fittest ist, aber jedenfalls eine Art kompetitiver Prozess, dann ist ja jede Hilfeleistung, die ich anderen Menschen angedeihen lasse, erstmal erklärungsbedürftig, weil das stellt ja, stellt ja, stellt ja sozusagen einen Nachteil für mich dar, das stellt Kosten für mich dar, die irgendwie kompensiert werden müssen. Man hat vor gar nicht allzu langer Zeit erst, erst wirklich verstanden, wie das funktionieren kann. Das äh, wird inzwischen erklärt mit dem Begriff inklusiver Fitness oder Kin Selection. Am Ende äh, erklärt sich sozusagen die, 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 die engste Stufe unseres, unseres moralischen Kreises oder des Kreises unserer moralischen Gemeinschaft, dass wir, dass wir anderen Individuen ähm, Sympathie und Hilfe angedeihen lassen, weil die unsere eigenen Gene tragen. Also das ist eigentlich Verwandtschaft und, unsere, und die Bereitschaft dazu, sich altruistisch zu verhalten, die nimmt auch ab mit dem Koeffizienten, der, mit dem Verwandtschaftsrat gewissermaßen. Also schon bei Cousins, ersten Grad, zweiten Grad und so weiter nimmt das dann stark ab und irgendwann sind es Fremde und für die interessieren wir uns erstmal gar nicht mehr. Und die Familie ist das Wichtigste. Und das ist eine, eine weitere Art, wie man, den, wie man diesen roten Faden der Menschheitsgeschichte oder der Entwicklung unserer, unserer Moral, unserer Norm und Werte erzählen kann. Nämlich, indem man sich auf diese Expansion des Kreises des Moralischen konzentriert. Und da muss man eben gucken, was waren die Mechanismen, die es uns erlaubt haben, über diesen engsten Familienkreis mhm. hinaus, zu, hinaus uns zu entwickeln. Ein weiterer Mechanismus, der eine große Rolle spielt, ist Reziprozität, also ich helfe dir heute, du hilfst mir morgen. Funktioniert auch nur in einem relativ kleinen Kreis, weil natürlich sozusagen die soziale Buchführung irgendwann mhm. sehr, sehr, sehr schwierig wird. Schon wenn man 100, 200, 300 Mitglieder in der Gruppe hat, dann wird es schwer zu mhm. überprüfen, wer hat wem geholfen und wie viel. Das muss mhm. ja auch alles irgendwie stimmen. Also braucht man wieder neue Mechanismen, um Kooperation herzustellen. Strafen spielt mhm. nochmal eine stabilisierende Rolle. Ähm, kulturelles Lernen, äh, also Lernen von anderen, vor allem das Lernen von Normen und Verhaltensregularitäten und Konventionen, führt dann nochmal zu einem Anwachsen. Und dann sind wir irgendwann sozusagen am Umbruch in die Moderne angelangt. Und das ist ein großes Rätsel, was viele Soziologen und Historiker und Wirtschaftswissenschaftler versucht haben zu entschlüsseln. Warum ist es manchen Gesellschaften gelungen, sozusagen den Übergang in die Moderne zu schaffen? Was hat diesen Übergang überhaupt mhm. erzeugt? Und es gibt viele Vorschläge, viele, viele bekannte Vorschläge, Max Webers protestantische Ethik ist so ein bisschen ein großer Faktor, dass es also sozusagen eine religiöse Grundlage hat, warum in manchen Gesellschaften eine Rationalisierung der Wirtschaft und des intellektuellen Lebens und der Technologie und der Wissenschaft und so weiter und so weiter stattgefunden hat. Aber das erklärt ja auch erstmal nicht, wo, warum, wie kommt es überhaupt, dass sozusagen der Protestantismus an manchen Orten entstanden ist oder protestantismusartige ähm, mhm. religiöse Weltanschauungen an manchen Orten entstanden sind und an manchen Orten nicht. Was ist eigentlich die Fundamentale? Ursache. Und da gibt es verschiedene Vorschläge. Der Klassiker vor vielen hundert Jahren war natürlich ein rassistischer Vorschlag. Da hat man gesagt, es gibt ein, manche, manche Menschen, die haben einfach höhere kognitive Kapazitäten. Deswegen ist das so und so passiert und andere Menschen nicht. Inzwischen wissen wir, dass das nicht der Fall ist. Jared Diamond hat einen geografischen Vorschlag gemacht und hat gesagt, na, das liegt, er liegt an der, an der ost ausrichtung des eurasischen Kontinents und an den, an den äh, kultivierbaren äh, Spezies mhm. in Flora und Fauna. Ähm, und das erklärt aber ja natürlich auch nicht, Warum, warum die Moderne so aussieht, wie sie aussieht und warum sie da entstanden ist, wo sie entstanden ist. Und ich glaube, inzwischen haben wir den korrekten Erklärungsversuch oder wirklich den bei weitem besten Kandidaten dafür, woher kommt die Moderne und woher kommt auch die moderne Moral mit Individualismus, mhm. jedenfalls der Idee Jetzt von sind wir gespannt. Jetzt Individualismus.
0: Jetzt kommt das weiße Kaninchen aus dem Hut. Genau, es ist, es
1: ist, äh, ich glaube, dass die, äh, dass, der, dass die korrekte Erklärung eine ist, die vor sehr kurzer Zeit erst von Joseph Henrik äh, vorgeschlagen wurde. Mhm. Der ein Buch geschrieben hat das nennt sich The Weirdest People in the World, also die seltsamsten Menschen der Welt. Und WEIRD ist ein Akronym, äh, also besteht aus Anfangsbuchstaben, die für Western, Educated, Industrialized, Rich und Democratic stehen. Also die Frage ist, woher kommt so, sozusagen diese besondere Formation, dieses Individualismus-Paket, das wir in manchen Weltregionen mhm. finden, vor allem Zentraleuropa und den kolonialen Projekten von Zentraleuropa, Amerika, Australien und so weiter und so weiter. Was macht das aus und was ist die kausale Erklärung, warum es so entstanden ist? Und der Vorschlag, den Henrik macht, der wirklich mit, mit, mit großer Detailversessenheit und mit großer Sorgfalt empirisch untermauert wird, ist, dass es eine eigentlich tausend Jahre andauernde Entwicklung war, in der die, die westliche Kirche die, ähm, die Verwandtschaftsstrukturen in Zentraleuropa zerstört hat. Und das hat am Ende dann dazu geführt, dass ähm, die ganze ähm, westliche Gesellschaft auf ein ganz neues Paket von Institutionen verfallen ist, die eben mehr auf ähm, freiwilliger Partizipation beruhen und weniger auf Verwandtschaft und, mhm. und, 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 und Blutsbeziehungen.
0: Und die These ist natürlich auch umstritten. Es gibt immer wieder auch ähm, Kritik daran. Ja. Ich würde da jetzt auch gar nicht gerne so tief noch einsteigen darauf, sondern mehr vielleicht auch noch einmal verstehen, es geht auch um diesen Individualismus, der entstanden ist. Ja. Und die, die These oder die Idee, dass wir eben auch Fremden vertrauen können. Ja. Noch einmal zurück zu Peter Singer. Weil er hat dieses Bild eigentlich so gezeichnet, dass er gesagt hat, das Gummiband oder der Kreis definiert sozusagen, was... Unserer Altruismus ausmacht. Der Bereich des Altruismus, der ist in diesem Kreis angelegt. Mhm. Und die Dehnung, sagt er, ist eigentlich eine Leistung der Vernunft, der ja. Rationalität. Ja. Dass wir verstehen, guck mal, ich habe zwar jetzt nicht sofort eine Sympathie für diese Person oder sofort ja. den Drang zu helfen, aber der ist genauso leidensfähig wie ich. Und das ist eine Leistung der Vernunft. Ja,
1: das kann ja nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein, weil es das Timing dieser Entwicklung überhaupt nicht riecht. Vernunft und Denkvermögen und Sprache äh, und so weiter, die gibt es ja schon seit ähm, seit viel längerer Zeit. Äh, aber was wir rausgreifen müssen, ist, was sind genau die kausalen Mechanismen, die das zu dem Zeitpunkt haben stattfinden lassen. Und wenn es, wenn es eine Fähigkeit gibt, die wir schon seit vielen tausend Jahren haben, dann kann das nicht die Erklärung dafür sein, was zu der Entwicklung von impersonaler Prosozialität und dieser sozusagen letzten großen Expansion des moralischen äh, Zirkels ähm, geführt hat. Ich sage oh. nicht, dass die Vernunft... Unwichtig ja. ist dafür, ja. wenn man diese Entwicklung erstmal hat und diese institutionellen äh, Reformen im Gange sind und ja. sich Bahn brechen, dann äh, ist es auch sehr nützlich, wenn es Intellektuelle und Denker und Wissenschaftler und Philosophen und so weiter und so weiter gibt, die das zu durchdenken versuchen und die normative Infrastruktur, die sich ohnehin schon entwickelt, auch intellektuell zu durchdringen ja. versuchen. Aber ursächlich kann das eigentlich nicht primär sein.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gespräch, nämlich zu unterscheiden zwischen der Begründung moralischer Normen, also zu fragen, warum ja. sollten wir den Kreis dehnen? Ja. Und da bin ich natürlich äh, sofort immer mit dabei, wenn es um die Vernunft geht. Ja, na klar. Und auf der anderen Seite Seite zu fragen, wie hat sich das durchgesetzt, ja. warum haben wir diese Schritte gemacht, warum sind wir heute in der Lage, ja. uns überhaupt zu fragen, was schulden wir beispielsweise ja. Menschen im Sahel oder so ähnlich. Ja. Und das finde ich interessant an, ihr, an Ihnen und an Ihrer ja. Profession, dass Sie ja Philosoph sind, Moralphilosoph auch, Sie sind Ethiker. Normalerweise befassen sich diese Menschen mit der Begründung von Normen ja. und Werten, Sie interessieren sich aber sehr viel mehr für die Genese oder zumindest in diesem Buch. Ja. War das schon immer so und wird das so weitergehen? Nicht immer, nicht
1: immer, aber ich glaube, die Genese, es gibt diesen scharfe Trennung zwischen Genese und Geltung gar nicht, zwischen, zwischen Herkunft und Rechtfertigung. Ähm, und ich glaube, die, die, ähm, ein Wissen darum, was die Ursprünge eines Prozesses, einer Meinung, einer sozialen Praxis sind, kann uns etwas darüber mitteilen, ob diese Überzeugung, diese Theorie, diese soziale Praxis eine gute Idee ist. Also das ist kein Vernunftsskeptizismus. Ähm, ich bin absolut ein Verteidiger dieses Aufklärungsprojekts. Ähm, alle meine sechs Bücher, die ich bisher geschrieben habe, enden mit dem Wort Vernunft.
0: Das stimmt, ähm, das ist mir hier auch aufgefallen. Äh, habe auch ich sogar angestrichen, weil ich dachte, wie kann das jetzt sein? Ich Frage zu behaupten, dass das kein
1: Zufall ist. <lacht> ähm, ist es auch nicht. Also ich glaube absolut an das, äh, an das Projekt. Ich glaube nur, dass Vernunft eben auch etwas, das ist eine, eine, ein, ein reales Phänomen, das mhm. ist sozial eingebettet, äh, das ist nicht etwas Gottgegebenes, was in unseren Köpfen lebt, sondern das ist etwas, was wir als soziale Wesen miteinander etablieren und aussortieren mhm. und herausfinden, äh, und, und worin diese Vernunft eigentlich besteht. Das ist auch hart, auch eine institutionelle Seite. Es, äh, es gibt so etwas wie epistemische Gemeinschaften, Netzwerke und so weiter und so weiter. Das alles ist unsere Vernunft. Und wenn man das verstehen will, muss man, auch, muss man eben auch die Genealogie mhm. äh, auf eine empirisch solide Art und Weise dieses diese, diese sozial eingebetteten Denkens. Verstehen und dann ähm, sieht man schon, dass die Verbindung zwischen Genese und Geltung schon etwas enger wird. Natürlich gibt es Fälle, in denen die, Gen die, die Genese einer Idee gar nichts sagt über die Rechtfertigung der Idee. Vielleicht hatte ich eine super Idee, ich bin Physiker und hatte eine schöne heiße Tasse Kaffee heute Morgen. Und das hat mich auf die Idee gebracht, die dann bahnbrechend war. Das hat natürlich sozusagen die Tatsache, dass ich Kaffee getrunken habe, mhm. hat jetzt epistemisch, also was die Rechtfertigung angeht, gar nichts damit zu tun, ob das eine gute Idee ist oder eine schlechte mhm. Idee. Aber man kann solche Fälle konstruieren, aber ich glaube, in den meisten Fällen sind die ähm, Überzeugungen, Theorien, Begriffe, Konzepte, ähm, die, wir, äh, die wir uns ausdenken, sehr, sehr, sehr eng verbunden mit dem sozialen Kontext, in dem sie entstehen, werden auch ausgelebt in sozialen Kontexten. Und wenn man dann verstehen will, ob das gute Ideen sind, dann ist es mindestens hilfreich, auch zu sehen, was die Herkunft dieser sozialen Praktiken mhm.
0: war. Bevor wir jetzt zur Gegenwart kommen, vielleicht zum Schluss dieses Teils noch äh, darüber sprechen mit Ihnen, äh, gibt es eigentlich moralischen Fortschritt? Also Sie sind da vorsichtig. Pessimistisch, Optimistisch, sagen. Ja. Es gibt so im moralischen Fortschritt. Es gab 2020 einen Buchtitel von Markus Gabriel: Moralischer mhm. Fortschritt in dunklen Zeiten. Und er hat sozusagen auch für die Möglichkeit von moralischem Fortschritt plädiert, mhm. hat aber gesagt: Erstmal leben wir in sehr verdunkelten Zeiten. Mhm. Die Vernunft kommt dann abhanden aufgrund von äh, postfaktischen Gegebenheiten zum Beispiel. Mhm. Aber wir weigern uns auch, sagt er, zu anerkennen, wie sehr wir verkettet sind in ganz ungute Zustände, die beispielsweise die Klimakrise vorantreiben ja. oder die globale Armut. Was für ein Moralzeugnis haben wir im Moment Ihrer Meinung nach? Und gibt es diesen moralischen Fortschritt? Also gucken Sie optimistisch in die Zukunft? Werden wir ja. noch mehr dazu lernen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich, ich, ich bin so 51 Prozent Optimist.
0: 51 Prozent? Ähm,
1: und ich bin so ein bisschen, so bisschen intragenerationell pessimistisch und intergenerationell optimistisch. Also ich glaube, dass jede Generation eigentlich aus denselben, sozusagen Menschen mit derselben moralischen Qualität bestehen, das ist so mittelmäßig eigentlich, wir alle. Aber zwischen den Generationen, also im sozialen Wandel, wenn man so ein bisschen rauszoomt und sich größere Zeit, Zeitabschnitte anguckt, dann scheinen Mechanismen zu greifen, die ein Fortschrittspotenzial haben, das auch nicht selten genutzt wird. Das ist so ein bisschen die moderate, ja, sehr qualifizierte, optimistische Version dieser, dieser Fortschrittsthese. Es mag sein, dass wir in dunklen Zeiten leben, aber für die Fortschrittsfrage ist ja nicht die Frage, wie dunkel die Zeiten sind, sondern ob sie heller sind als früher. Mhm. Das ist, glaube ich, definitiv der Fall. Es gibt ganz, ganz viele Parameter, die man sich angucken kann, was menschliches Wohlergehen, menschliche Freiheiten und Möglichkeiten angeht, soziale Gleichheit, Rechte von Minderheiten und so weiter mhm. und so weiter. Und in so gut wie jeder... Hinsicht und auch an so gut wie jedem Ort, natürlich nicht, mit, nicht ohne Ausnahmen und nicht so schnell wie, das, wie wir das gerne hätten und oft unvollkommen und oft frustrierend langsam, ähm, finden diese Verbesserungsentwicklungen statt, diese moralischen Dynamiken hin zu auch moralischer Verbesserung und, und einem besseren Leben für eine größere Gruppe von Menschen zu egalitäreren und inklusiveren Bedingungen. Mhm. Das ist, eigentlich glaube ich, worin moralischer Fortschritt besteht. Ähm, und Nochmal, mal, es kommt auf die komparative Frage an.
0: Das ist richtig, aber es kommt doch auch auf die komparative Frage drauf an, was in unserem Vermögen steht. Weil das, was Sie jetzt so ein bisschen erzählen, ja. ist ja auch die Geschichte von zum Beispiel Steven Pinker mhm. oder Yuval Noah Harari, die alle betonen, das Böse in der Welt hat abgenommen, die Gewalt hat abgenommen, die Kriege haben abgenommen. Ja. Auch Beide waren auch schon in dieser Sendung zu Gast und haben das genau so formuliert. Aber wir können uns ja auch fragen, welche Möglichkeiten hatten wir früher, die Welt zum Besseren zu verändern? Ja. Und heute scheinen wir mehr Möglichkeiten zu haben. Ja nutzen sie aber vielleicht nicht hinlänglich. Ja. Insofern kann man ja fragen, was vergleicht man womit? Und bleiben wir nicht stärker als früher vielleicht ja. hinter unseren Möglichkeiten zurück?
1: Ich glaube, das ist auch alles richtig, was Sie, äh, was sie sagen. Deswegen sage ich auch 51 Prozent. Da gibt es ja dann noch die 49 Prozent Pessimismus. Ähm, was sicherlich nicht stimmt, ist, dass es eben so eine naive lineare Fortschrittsgeschichte äh, gibt. Mhm. Es gibt keine Notwendigkeit, es gibt keine Gesetzmäßigkeiten, es gibt keinen Weltgeist, der das irgendwie diktiert oder der hier marionettenspielerartig die Geschichte orchestriert zu irgendeinem Ziel Hegel, moralischer oder? Vervollkommnung hin, genau, äh, da, da, also diese, diese teleologischen Weltbilder, also zielgerichteten Weltbilder, die gibt es in allen möglichen ähm, Varianten, auch in religiösen Weltanschauung gibt es oft so eine Vorstellung, dass die Reise irgendwo hingeht, dass es so ein bisschen so einen Marsch, so einen Marsch ins, in die Versöhnung gibt irgendwie oder, oder, oder ein, äh, ein, ein jüngstes Gericht und danach ist irgendwie auch geklärt, wer was verdient und, äh, und, und wie, die, wie die Ewigkeit gestaltet werden soll. Also sowas gibt es nicht. Es gibt kein definitives Ziel, es gibt kein ähm, ideales, ähm, utopisches ähm, Weltszenario, auf das wir uns zubewegen. Es gibt keine Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte, die das diktieren. Das stimmt alles. Es gibt immer das Potenzial des Regresses und des Rückfalls in ähm, noch dunklere Zeiten. Ich denke, das ist die große Lektion, die das 20. Jahrhundert ähm, uns beigebracht hat, dass es eigentlich keine Garantien gibt, egal wie modern eine Gesellschaft ist, egal wie hm. ausgebildet die wissenschaftlichen Institutionen sind oder der Kunstbetrieb und so weiter und so weiter, dass das alles keine Garantie, keine definitive Absicherung gegen einen Rückfall in die Barbarei. Und die, und, die, und die Immoralität ähm, bietet. Das ist alles wahr und das ist sozusagen die pessimistische Lektion, die wir haben lernen müssen und die man, auch, die man auch im Kopf behalten sollte. Also das soll kein naiver Optimismus sein, aber ich glaube schon, dass wir sehen, dass am Ende instabile moralische Normen und instabile politische Gemeinschaften auch aus Gründen instabil sind. Nämlich, weil die Gesellschaften so organisiert sind, dass es keine, ähm, dass zum Beispiel manche Menschen oder manche, manche Gruppen von Menschen nicht von diesen Institutionen so profitieren, wie sie profitieren könnten, weil es nicht inklusiv genug ist, nicht gleich genug, mhm. ähm, auf Knechtschaft und Ausbeutung basiert. Und oft sieht man, dass diese Gesellschaften auch, ähm, auch unter Druck geraten mhm. und irgendwann dann auch zugrunde gehen.
0: Mhm ob sie zugrunde gehen, wissen wir jetzt noch nicht, was das heute anbelangt, aber damit sind wir eigentlich in den heutigen Verhältnissen. Sie sagen auch, wie immer man diesen Fortschritt jetzt denken mag, wo immer wir stehen. Es ist so, dass der Fortschritt auf jeden Fall eine Art Überschuss erfahren hat in unserer Zeit. Wir sind gereizter, wir sind irgendwie in einer Überschüssigkeit gefangen und oft wird das unter dem Stichwort der sogenannten Wokeness gelabelt. Ja. Was ist genau passiert? Kann man das ganz kurz zusammenfassen?
1: Ganz kurz vielleicht nicht, aber ich glaube, wir haben eine relativ gute Idee, was da passiert ist. Man muss nicht Wokeness, Wokeness nennen, man kann es Identitätspolitik nennen oder progressive ähm, moralische Reformvorschläge oder wie auch immer. Aber Wokeness ist, ist auch okay, auch wenn das oft inzwischen so ein bisschen abwertend ähm, benutzt wird. Am, am Ende geht es darum, einen Versuch zu machen, ähm, die normativen... Ideale, die unsere moderne Gesellschaft ausmachen, auch wirklich umzusetzen. Und man muss das so ein bisschen auch als sozialen Prozess sehen, indem wir alle miteinander darum ringen, zu verstehen, was das heißen könnte. Das Problem ist ja, dass die Gesellschaft, die wir ererbt haben, diesen Idealen an vielen, vielen vielen Stellen in keiner Weise genügt, was Gleichheit zwischen Geschlechtern oder Ethnien äh, und so weiter und so weiter betrifft. Und wir wir wollen irgendwie herausfinden, wie kommen wir denn von, von A nach B. Also Wokeness also ist eigentlich... einige
0: wollen das herausfinden. Einige sind doch auch ganz glücklich, dass wir das noch nicht Na erreicht klar. haben. Leute oder? Sind, Die profitieren einige Leute sind, davon. Sind,
1: einige Leute sind im Status quo natürlich sehr, ähm, sehr verhaftet. Aber ich glaube, da gibt es auch gute Gründe dagegen. Äh, normalerweise sind ja soziale Reformvorschläge... Ähm, Ernst zu nehmen und, und verkörpern oft auch gute Ideale und gute Ideen. Und die Vorstellung, dass welche Hautfarbe man hat oder welches Geschlecht oder welche sexuelle Orientierung keinen Einfluss darauf haben sollte, wie es einem geht in unserer Gesellschaft, das ist ja eigentlich eine sehr, sehr, sehr weithin akzeptierte Vorstellung. Und die Frage ist so ein bisschen, jetzt wo wir nun mal die Gesellschaft, dieses störrische Biest ererbt haben, das wir ererbt haben, wie kommen wir denn jetzt von A nach B? Also wir haben eigentlich sozusagen eine soziale Bewegung, die sich darum kümmert, ein Übergangsproblem zu lösen. Und wie dieser Übergang stattfinden soll, das weiß keiner so recht. Und manchmal kommt es da eben auch zu Exzessen oder zu Übergriffen oder zu, 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 einem, zu, einem, zu einem übertriebenen Moralisieren vielleicht. Ähm, das kann dann auch mal problematisch werden. Aber im Großen und Ganzen haben wir eben es mit diesem Phänomen zu tun, dass wir bestimmte normative Ideale haben. Das sind auch gute Ideale. Die Gesellschaft, die wir ererbt haben, genügt diesen Idealen nicht. Und wir versuchen kollektiv herauszufinden, wie wir unsere Gesellschaft diesen Idealen etwas näher bringen können. Und dabei gibt es manchmal Exzesse und, 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 und auch strategisch ungünstige ähm, Akteure, die sich vielleicht in diesen sozialen Bewegungen hervortun und so weiter. Das ist alles wahr, aber das ist erstmal das hier, was hier passiert. Ähm, wir, wir wissen, das ist auch empirisch extrem gut belegt,
0: mhm.
1: dass je ökonomisch reicher und politisch stabiler Gesellschaften werden, auch ein Wertewandel stattfindet. Der Wertewandel, also die Hauptachsen dieses Wertewandels sind eigentlich, dass sich die Werte umstellen von einer großen Betonung auf überlieferte Traditionen, vielleicht auch religiöse Autoritäten und ähm, existenzielle Sicherheit, also Stabilität, Recht und Ordnung, geringe Toleranz gegenüber Vielfalt und, 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 und Ambiguität und so weiter und so weiter. Und dies, dann findet eine Abwehr, Abkehr statt, eben ähm, ähm, im Verbund mit ökonomischem. Wohlstand und politischer Stabilität findet eine Abkehr von Tradition, Religion und existenzieller Sicherheit statt, hin zu individualistischen Werten äh, wie Authentizität, Freiheit, Autonomie, Toleranz gegenüber Diversität. Und das kann man sehr, sehr, sehr gut belegen, dass dieser Trend immer in dieser Art und Weise stattfindet. Das ist auch ein globaler Trend, also das ist nicht nur eine regionale Mode, die jetzt an der Ostküste von Amerika und vielleicht in manchen Taschen in, äh, in Mitteleuropa stattfindet, sondern das ist ein globaler Trend, nicht immer gleich schnell und nicht immer gleich ähm, gleich steil, aber im Grunde genommen ist das ein globaler Trend. Und ich glaube, was passiert ist, ist, dass dieser Trend eben eintritt, weil die relative Wichtigkeit von diesen postmateriellen Werten eben zunimmt, in dem Maße, in dem unsere materiellen Nöte im Großen und Ganzen das also müssen wir
0: vielleicht kurz übersetzen, sind. wir brauchen ja. nicht mehr noch mehr Geld, um genug genau. zu essen zu haben oder um heizen zu können, genau. sondern wir investieren sozusagen in unsere Identität, Ganz in unser genau. Standing, in unser Status.
1: Ganz genau. Das diese, ist der diese, diese, diese postmateriellen Werte werden eben relativ wichtiger mhm. und daraus entstehen eben neue Kämpfe um Anerkennung, Kämpfe um Identität,
0: Genau, das ist sozusagen und die Beschreibung jetzt dieser Identitätspolitik. Ganz genau,
1: ganz genau. Das ist sozusagen die, die, die Beschreibung der, der, der jüngsten Geschichte, die hier stattfindet, der großen Trends äh, in, der, in der jüngeren Geschichte unserer, äh, unserer Moral. Und dann hat das irgendwann eben diesen identitären Twist bekommen. Es ist nicht so ganz klar, warum das passiert ist. Eine Möglichkeit wäre, dass natürlich in der Regel die USA äh, kulturell so ein bisschen dominant sind und kulturell besonders einflussreich. Und da ist natürlich der, der Rassenkonflikt, also was man dort als Rassenkonflikt bezeichnet, zwischen der weißen Mehrheit ähm, und der und der afroamerikanischen Bevölkerung besonders, ja, beschäftigt besonders die Aufmerksamkeit und hat dann vielleicht die sozusagen, dieser Trend, der überall stattfindet, hat dann äh, eben diesen identitätspolitischen Charakter als, gleichsam als Rassenkonflikt und als Nullsummenspiel zwischen, äh, zwischen, der, zwischen der Mehrheitsbevölkerung in Amerika und der afroamerikanischen Bevölkerung so ein bisschen diese Gestalt angenommen und sich dann verteilt auf den Rest der
0: Welt. Also es ist ja, was heißt Nullsummenspiel in diesem Kontext? Man muss ja schon ja. sagen, die afroamerikanische Bevölkerung ist klarerweise extrem diskriminiert, ja. nach wie vor, schon nur, wenn man die Zahlen anschaut, wie oft Menschen äh, überprüft werden auf ihren Pass hin, wie viel Absolut. öfters äh, Personen verhaftet werden und so weiter... Absolut. Ist es ist schon auch, oder, eine klare Diskriminierung, die da im Gang ist.
1: Absolut, absolut. Also das, das bestreitet dieser Begriff auch gar nicht. Aber es ist, die Idee ist dabei so ein bisschen, dass das identitätspolitisches Denken immer so ein bisschen eine Art Nullsummenspiel aufmacht, weil eben sozusagen die, die die Vorteile für die eine Gruppe als Nachteile für die andere Gruppe so. mhm. verstanden werden. Es wird nicht also für alle etwas gewonnen. Genau. Also es gibt ja. keine, es gibt keine keine Interaktionen, die für alle ähm, positiv sind. Mhm. Ähm, sondern, sondern ähm, die, die Gewinne der einen Gruppe sind die Nachteile der anderen ja.
0: Gruppe. Machen wir es vielleicht an diesem, genau an diesem Punkt konkret. Weil genau das, was Sie beschreiben, man kann ja sagen, diese ganze Vokeness-Bewegung, auch wenn sie jetzt zum Teil sehr kritisch gesehen wird, die ja. hatte auch extrem viel Gutes, weil ja. gewisse Anliegen deutlich formuliert worden sind, weil man vielleicht gerade zum Beispiel auch in einem Land der Schweiz erst in den letzten Jahren noch einmal verstärkt über Alltagsrassismus ähm, zu sprechen begonnen hat, beispielsweise. Ja. Aber es gibt eben auch diese... Diesen Kritik, dass es eine Diskursverarmung geben würde. Und wir mhm. hören ganz kurz ichoma Mangold zu. Der war bei uns zu Gast an einem Stammtisch Philosophie, wo es um Cancel Culture mhm. ging. Und er bedauert genau diese Diskursverarmung, wie er das nennt.
2: Wir leben seit fünf, sechs Jahren sehr stark in einem öffentlichen Diskurs, bei dem der kulturell hegemonial und die Meinungshoheit hat, der einen möglichst hohen Opferstatus für sich beanspruchen kann. Sie sprechen die ganze Zeit von den Minderheiten, als wären das gewissermaßen die Schwächsten der Schwachen. Ich glaube, wir leben längst in einer ganz anderen Gesellschaft, wo, die, wo es einem, es gibt dafür auch den Begriff der, der Opferolympiade, olympiade der klingt erst ein bisschen zynisch, beschreibt aber sehr viele, Prozess in der Öffentlichkeit ziemlich genau. Je mehr gewissermaßen sie sich zurechnen können einer kollektiven Gruppe, die historisch gesehen ähm, als Opfergruppe dargestellt wird, desto stärker äh, ist ihre Stimme, desto glaubwürdiger. Und dann heißt es immer, wenn jemand an anderer Meinung ist, der möglicherweise weiß und alt ist und männlich oder gar ein Cis-Mann ist, was heutzutage das Schlimmste des Schlimmen ist, dann heißt es, Lasst doch mal erst die Betroffenen zu Wort kommen. Wer nicht selber betroffen ist, kann überhaupt nicht mitreden. Und aber das finde ich auch wieder so ein Moment der Diskursverarmung, weil es immer schade ist, wenn jemand nicht mitreden kann.
0: Eine Diskursverarmung als Resultat dieser jüngsten Bewegungen?
1: Vielleicht, aber für wen? Ähm, was was, ähm, was neue, neue Normen führen ja auch immer Einschränkungen mit sich? Mhm. Äh, aber ähm, manchmal profitieren ja manche Leute davon, dass, eine, dass, dass manche andere Leute bestimmte Dinge nicht mehr tun dürfen. Also, natürlich ist es eine, Einstreng eine, ist es eine Einschränkung, wenn ich, wenn ich meiner Sekretärin nicht mehr, auf, nicht mehr einen Klaps auf den Po geben darf. Das ist natürlich erstmal eine, eine Sache, die ich mal tun durfte, vielleicht in den 70ern, und die ich inzwischen nicht mehr tun darf. Also das ist eine enttäuscht. Einschränkung für mich. <lacht> ähm, aber sich darüber zu beklagen, wäre ja, wäre ja, äh, ja. paradox, weil, das, weil es natürlich eine klare, einen klaren Vorteil darstellt. Für eine andere Gruppierung. Also allein die Tatsache, dass etwas eine, eine, eine verarmende oder beengende Wirkung erstmal zu haben scheint, oberflächlich, heißt doch nicht, dass es keine gute Idee ist. Denn manche, manche Dinge sollen ja enger werden, manche Dinge sollen ja verarmen und manche Handlungsoptionen sollen nicht mehr zur Verfügung stehen. Das ist erstmal eine Sache. Natürlich... Ähm, gibt es diesen Begriff Cancel Culture. Es wäre aber auch ein Irrtum, so zu tun, als sei das was, was Neues. Normen werden immer überwacht und durchgesetzt. Es gibt immer auch schon ähm, soziale Konsequenzen dafür, dass man sich ungeschickt oder problematisch oder unmoralisch ausdrückt. Das hat es auch immer schon gegeben. Also die Vorstellung, dass Cancel Culture irgendwie schlimmer geworden ist, die ist, glaube ich, offensichtlich nicht korrekt. Unser, mhm. unser moralischer Diskurs der ist auch nicht überhitzter. Ähm, heute als er, ähm, als er mal war, ähm, da muss man sich ja nur angucken, Das ist ja schon eine merkwürdige Vorstellung, dass sozusagen die politischen Spaltungen in der Weimarer Republik irgendwie weniger extrem gewesen sein sollten als die, die es heute gibt. Das ist glaube ich nicht sehr plausibel. Andererseits gibt es natürlich auch bei diesem bei diesem Begriff Identitätspolitik Wokeness und den strategischen Mitteln, die von den Mitgliedern dieser Bewegung gewählt werden, um ihre Ziele durchzusetzen. Da muss man auch legitime Kritik dran üben dürfen. Es gibt ja wie bei allen sozialen Bewegungen auch strategische Kräfte, die diese, die, die guten Ziele dieser Bewegung mit schlechten Mitteln ähm, ausstatten können. Und dann sieht man manchmal, dass zum Beispiel bestimmte Formen der Kritik zu häufig angewendet werden, dass bestimmte moralische Begriffe oder, Begriffe oder Elemente unseres moralischen Vokabulars mhm. ähm, ungenau verwendet werden. Und das darf man dann auch kritisieren.
0: Ich fand interessant in Ihrem Buch, dass Sie sagen, eine Begründung, warum sich sozusagen der Diskurs über Werte und Normen sehr stark ins Symbolische verschoben hat. Mhm. Und mit Symbolisch meinen Sie sowas wie wir streiten über Gendersterne, wir streiten über ja. Toiletten, die äh, gemischt geschlechtlich sind oder was auch immer. Ja. Diese ganzen Fragen, warum sich das verschoben hat, hat doch damit zu tun, dass da schneller Land gut zu machen sei. Ja. Also Strukturen, Institutionen zu verändern, die soziale Ungerechtigkeit befördern, ja. ist sehr viel härtere Arbeit als diese symbolischen Dinge zu verändern. Ja. Jetzt ist die Frage natürlich auch, Landgut machen für wen. Ja. Weil das ist etwas, was mich oft das beschäftigt, ich, ja. dass ich mich auch oft frage, wer macht hier eigentlich Land für wen gut? Weil manchmal sind diese ganzen Diskurse ja auch dazu da, einfach das eigene Image aufzupolieren. Und dann sind wir bei diesen Stichworten ja. der Tugendprozerei zum Beispiel, die ich am ja. Anfang erwähnt habe. Also dass man äh, sich in, in Rage redet oder in den sozialen Medien etwas postet, um sich selber einen noblen Anstrich zu geben und zu zeigen, ich stehe auf der richtigen ja. Seite, ohne wirklich im Blick zu haben, was die Effekte sind sozialer Natur, die man wirklich bewirken ja. kann.
1: Ich glaube, wir haben so eine Art moralische Ungeduld. Wir scheinen doch zu wissen, wie unsere Gesellschaft sein sollte. Wir scheinen doch zu wissen, was Gleichheit und Gerechtigkeit und so weiter und so weiter bedeuten mhm. und wie eine Gesellschaft aussehen sollte. Dass man nicht benachteiligt sein sollte, nur weil man dieses oder jenes Geschlecht hat oder diese oder jene sexuelle Orientierung oder diese oder jene Hautfarbe. Und dann ist es frustrierend zu sehen, dass es so schwer ist, unsere Gesellschaft auch zu steuern, dass sie diesen Idealen genügt. Das erzeugt so eine Art moralische Ungeduld, glaube ich. Und irgendwann wird die Frustration so groß, dass man sich irgendeinen Kanal sucht, den man eben ändern kann. Große Gesellschaften sind komplex und sehr steuerungsunwillig, aber was man machen kann, ist natürlich, man kann unser Sprechen und unser, Denk unser Denken oder erstmal unser Sprechen, unser Vokabular modifizieren, weil das allemal viel leichter zu ändern ist als störrische, hm. komplexe, ähm, ähm, träge. Institutionen. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen passiert. Was, und das ist das, was mit dieser Verlagerung auf Symbolische meine, dass wir eben das ändern, was leicht zu ändern ist, auch wenn es eigentlich gar nicht, gar nicht so, so wichtig ist am Ende mhm. und so, so, so schwerwiegende äh, Konsequenzen hat. Mhm. Und das lädt dann Was auch ist irgendwann, nicht falsch macht, ja. oder?
0: Sondern was Nein. mir ja einfach zeigt, warum die Energie dahin fließt. Genau,
1: das, das, mhm. das, das, das ist erstmal verständlich. Äh, ja. Und es ist auch, es, es ist auch nicht, nicht, dass es äh, gar nicht wichtig wäre. Denn ein inklusiveres Vokabular, äh, sich auszudenken, das ist mhm. ja auch was Gutes. Äh, wir sollten ja zum Beispiel Menschen nicht mehr als Krüppel bezeichnen, oder sowas, na, das sind alles gute Entwicklungen gewesen. Wir brauchen keine eigenen Wörter für Minderheiten und das alles abzuschaffen ist sicherlich auch eine gute Entwicklung gewesen. Aber es ist natürlich nicht, nicht die ganze Arbeit und das lädt irgendwann dann auch diesen Vorwurf, dass Sie sagen, Sie sagen jetzt Tugendprozerei, mhm. manchmal sagt man Virtue Signaling, also moralische Selbstdarstellung, moralische Effekthascherei, manchmal auch, dass sozusagen die Idee ist hier, dass der Fokus so stark aufs sprachlich-symbolische verlagert wird, dass man am Ende völlig die Aufmerksamkeit verliert für die, für die echten materiellen Veränderungen, Obwohl die man natürlich zugutekommen Sprache
0: immer auch Welt gestaltet. Auch das wissen wir natürlich ähm, ja. aus der Philosophie. Lassen Sie mich dazwischen was ganz anderes fragen. Ich höre ja. Ihnen fasziniert zu. Sie können wahnsinnig schnell unglaublich viel Wissen in Sätze packen und produzieren. Können Sie das auch auf Niederländisch? Weil sie müsste ja wahrscheinlich in Utrecht auf Niederländisch. M muss äh, ich
1: nicht, es findet was alles auf Englisch statt. Äh, also ich, ich, ich versuche es zu vermeiden. Es ist eine schöne Sprache und ich spreche sie auch manchmal in, äh, in Meetings, aber da geht dann schon viel, viel kognitive Kapazität auch in die, in die Sprachverarbeitung rein. Also ich kann es schon, aber ich fühle mich auf Deutsch und Englisch ein bisschen wohler.
0: Und wird Ihnen manchmal gesagt, Sie sprechen zu schnell? Äh,
1: ja, ich habe hab ich schon mal gehört,
0: ja. <lacht> vielleicht, wir haben Schweizer... Ich kann mich ein bisschen zügeln. <lacht> vielleicht, das Schweizer Publikum ist manchmal langsamer, wie Sie sprechen, vielleicht. Aber ich genieße das auch sehr, ähm, Ihr hohes Tempo und Ihre hohe Energie auch für diese ganze Sache, die mich ja auch ähm, sehr, sehr umtreibt. Kommen wir zurück ähm, zu unserem Thema, was ich auch wahnsinnig interessant finde, und da sind auch so ein paar ganz magische Sätze in diesem Buch drin, ist, dass Sie sagen, Beruhigt euch mal. Also in diesem ganzen ja. Streit, den wir haben, glauben Sie, dass doch viele Meinungsverschiedenheiten, die wir haben, recht oberflächlich sind. Und unten drunter, sagen Sie, sind wir uns eigentlich doch grosso modo einig. Das ist eine sehr schöne Nachricht, nur vielleicht glauben Sie die meisten nicht.
1: Das mag sein, aber das ist, glaube ich, das, was die empirischen Studien zeigen. Mhm. Ähm, äh, empirische Daten zeigen, dass diese Polarisierungsdiagnose, die oft vorgeschlagen wird als eine der großen Krisen unserer, unserer modernen Gesellschaft, dass wir so wahnsinnig polarisiert sind und extreme Meinungen ähm, vertreten und einander nur noch anschreien, dass die so ein bisschen missverstanden wird. Also Polarisierung im engeren Sinne gibt es nicht, eigentlich nicht in der Form, in der wir das normalerweise meinen. Also ein extremer Werden von Meinungen findet nicht so sehr statt. Es gibt eine größere Sichtbarkeit der extremen Meinungen und eine größere Unsichtbarkeit sozusagen der, der nicht so extremen Mitte. Und wenn sich sozusagen die extremsten 1% auf der einen Seite und die extremsten 1% auf der anderen Seite gegenseitig anschreien, dann hat man den Eindruck, es gebe nur diese extremen Meinungen. Aber in Wirklichkeit gibt es da ja natürlich 98% viel moderatere äh, Personen in der Mitte, die vielleicht ein viel größeres Verständigungspotenzial haben. Das ist auch so ein großen Teil ein Phänomen, das natürlich durch soziale Medien noch verstärkt wird. Aber das ist erstmal eine Sache.
0: Und was in einem Wahlkampf, wir sind in der Schweiz ja. gerade in einem Wahlkampf, wir haben am 22. Oktober Wahlen in der Schweiz, da sagen Sie, ist es natürlich auch ein sehr probates Mittel, sozusagen die Ränder zu bedienen, Also weil es viele ja. Themen gibt, bei denen man in den Parteien sogar gleicher Meinung sind. Ja. Alle Schweizer Parteien führen zum Beispiel das Wort der Freiheit im Parteiprogramm. Ja. Ist es dann ganz äh, probat, sozusagen die, die Ränder zu bedienen und mit den wirklichen mit ja, äh, zu arbeiten.
1: Absolut. Also es, gibt, also es gibt sogenannte Spaltungsthemen
0: mhm.
1: äh, in der Politik. Und es, es lohnt sich ja nicht, ähm, auf Themen rumzureiten, die die andere Partei auch vertritt. Man will ja sozusagen kämpfen, um das Quantum der Wählerschaft, das sich noch auf die eigene Seite zerren lässt. Und dafür lohnt es sich, sich eben auf diese Spaltungsthemen zu konzentrieren, die noch kontrovers sind. Und das erzeugt dann den Eindruck, es gebe nur diese Spaltungsthemen. Dabei gibt es in Wirklichkeit vielleicht einen großen Hintergrundkonsens, der nur nie thematisiert wird, weil man damit keine Wähler gewinnen mhm. kann. Das ist auch Bisschen eine politische Dynamik, die das, die diesen Eindruck verstärkt, dass wir wahnsinnig polarisiert sind. In Wirklichkeit ist das aber ein Artefakt äh, unseres politischen Wettbewerbs.
0: Sie sagen in dem Satz auch einen, äh, in dem Buch auch einen Satz, der überall zitiert wird, nämlich wir sind gar nicht unterschiedlicher Meinung, wir hassen einander nur. Ja. Und alle Medien haben Sie natürlich gefragt, ist das eigentlich jetzt wirklich eine Beruhigung?
1: Ja, also, ich dachte immer, es ist eine gute Nachricht. Ich dachte immer, es ist eine gute Nachricht, aber dass Hass Polarisierung ist doch das stimmt. Also Ich bin da auch so ein bisschen unsicherer geworden jetzt, wenn in, in dem Maße, in dem ich mich darüber äh, oft unterhalten habe. Mhm. Ähm, ich dachte immer, es ist eigentlich eine gute Nachricht, dass die Polarisierung, die wir zu sehen glauben, eigentlich ein Oberflächenphänomen ist. Es gibt eigentlich gar nicht wirklich robuste, verfeindete Ideologien. Es gibt gar nicht wirklich unterschiedliche Gesellschaftskonzepte, die die meisten Menschen haben und die diese Unversöhnlichkeit erzeugen. Sondern es gibt eigentlich so Gruppenidentitäten und dann eine Aversion zwischen diesen Gruppenidentitäten. Da gibt es auch viele empirische Belege dafür, dass das so ist, dass Polarisierung also eigentlich kein ideologisches Phänomen ist. Politikwissenschaftler sagen gern, die meisten Menschen sind eigentlich ideologisch unschuldig und haben gar keine durchdachte politische Ideologie, sondern wählen das, was der Vater gewählt hat oder wählen das, was die Freunde wählen oder was sie immer gewählt haben. Und die, 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 die Polarisierung, die wir sehen, ist eigentlich mehr ein affektives Phänomen. Also, man kann die anderen Leute, die, die, die zur vermeintlich anderen Gruppe gehören, einfach nicht so sehr leiden, weil das sind, die gehören nicht, zu, zu, das sind nicht Leute wie wir oder das ist, zu, zu denen gehöre ich einfach nicht. Und ich nehme mich nicht, nicht, mich nicht wahr als jemanden, der, äh, der dieser Gruppe Sympathien entgegenkommen mhm. lassen sollte. Das ist diese affektive äh, Polarisierung. Ob das eine gute Nachricht ist? Ich glaube schon, weil eben das, das keine ideologisch tiefgehenden Konflikte sind, sondern oberflächliche Identitäts- Versionen, die, wenn man die erstmal als solche durchschaut hat, glaube ich, auch leichter zu überwinden sind.
0: Ich finde das wirklich wahnsinnig faszinierend, wie Sie es beschreiben. Aber jetzt noch einmal: Es ist doch schon ein Stück weit die Frage, ähm, wie weit wir bereit sind das Gummiband auszudehnen. Ja. Also, um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nehmen, die Migration. Ja. Es macht doch doch einen sehr großen Unterschied und ich würde doch sagen, auch einen ideologischen Unterschied und nicht einfach nur die Frage, zu welcher Gruppe gehöre ich jetzt, ja. sondern wirklich eine, eine ideelle äh, Unterscheidung. Ob ich der Ansicht bin, erst einmal bin ich verantwortlich für den ganzen Globus, für alle Menschen und es ist eine humanitäre ja. Pflicht, dass alle hierher kommen können, die irgendwie jetzt nicht nur an Leib und Leben bedroht sind, sondern die einfach auch Lust haben zu migrieren und vor allem die einfach auch zu wenig Auskommen haben in den Ländern, wo sie leben. Oder ob wir sagen, nein, wir sind zuerst verantwortlich für unsere Tribes und wir müssen gucken, dass es unserem Staat gut geht. Und es ist eben keine humanitäre Pflicht, allen irgendwie ein gutes Auskommen zu ermöglichen. Ja. Also da sehe ich jetzt nicht nur Hass, sondern wirklich... Meinungsverschiedenheiten.
1: Das stimmt. Aber das ist aber, glaube ich, kein Widerspruch. Also natürlich ist es ein großer Unterschied, ob man offene Grenzen hat und Migration erlaubt oder ob man geschlossene Grenzen hat und ob Migration nicht erlaubt. Vor allem für die betroffenen Menschen, die vielleicht an bestimmte Orte gehen wollen und da sich ihr Leben aufbauen wollen, mhm. aber das nicht dürfen. Mhm. Das ist ein großer Unterschied natürlich. Aber... Der Grund dafür, warum die meisten Menschen entweder das eine glauben oder das andere glauben, ist nicht, weil die Leute das wirklich sozusagen tief durchdacht haben und sich die empirischen Belege und die philosophischen und politischen Argumente dafür angehört haben, sondern es ist mehr oder weniger, das ja schön. ich, ich gehöre der und der Gruppe an und deswegen bin ich für Immigration oder ich gehöre der und der Gruppe an und deswegen bin, bin, ich, bin ich gegen Immigration. Das ist viel oberflächlicher und wenn man erstmal ähm, auf das Level kommt, wo man sich wirklich damit, damit befasst, was sind, was, ist denn die, was sind denn die ökonomischen Argumente für oder wieder? Was sind denn die politischen Argumente für oder wieder? Dann, glaube ich, gibt es auf einmal ein viel, viel, viel größeres Versöhnungspotenzial und dann redet man rational miteinander und diese Unversöhnlichkeit und Inkompatibilität von mhm. Ideologien, die ist wirklich gleich nur oberflächlich.
0: Naja, den zweiten Teil, den glaube ich noch nicht. Ich mhm. glaube einfach, die Bereitschaft ist das nicht so sehr da, mal. wirklich auf Argumente ja. einzugehen. Aber kommen wir noch mal zum ersten Teil Ihres Arguments, dass Sie nämlich sagen, und auch das fand ich wahnsinnig interessant, in Tat und Wahrheit sind unsere politischen Überzeugungen viel wohler Tila, als wir meinen. Ja. Wir halten uns für unglaublich firm in unseren Überzeugungen. Aber Sie zitieren da eine Studie von der Universität Lund. Es äh, gibt ganz verschiedene Studien, aber diese eine Studie, die ja. ich jetzt im Blick habe, wurde 2016 anlässlich des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA gemacht. Da hat man Passanten angesprochen in Parks in Manhattan und hat sie gebeten, zwischen Donald Trump und Hillary Clinton auf einem Schieberegler einzustellen, wen sie zum Beispiel für vertrauenswürdiger halten, ja. für ehrlicher oder auch für Erfahrener. Da gibt es eine äh, Untersuchung, erfahren, Erfahrenheit quasi ähm, auszuweisen. Mhm. Ja. Und da gab es
1: Kompetenz. Und so genau.
0: Ja. Und da gab es äh, zum Beispiel dann Probanden, die eingestellt haben, 94 Prozent für Hillary Clinton, zugunsten von Hillary Clinton. Und man hat dann diese, dieses Blatt sozusagen, sind Schieberegler zurückgegeben, nach einer Weile und zwischenzeitlich manipuliert. Also die Person, ja. die 94 eingestellt hatte, kriegte den Schieberegler zurück mit 56,
1: ohne das zu wissen. das geheim sie, manipuliert worden.
0: Genau, und sie wurde gebeten zu begründen, warum 56, ja. obwohl sie ja 94 eingestellt hatte. Ja. Und das Interessante daran ist, die Person konnte das absolut problemlos. Die hat nicht irgendwie gesagt, was, ich habe doch 94 eingestellt, ja. sondern 56, ja, dann sage ich was dazu. Ja. Und damit wollen sie zeigen, die Umgebung, die beeinflusst uns massiv. Wenn uns jemand das Gefühl gibt, 56 ist okay, dann begründen wir 56. Ja.
1: ja, so ist es auch. Also das, ist das Phänomen äh, ähm, politischer Choice Blindness, also Entscheidungsblindheit. Man weiß eigentlich gar nicht, recht, welche Entscheidung man getroffen hat. Und wenn man falsches Feedback bekommt, dann sagt man, na gut, dann wird das wohl meine Entscheidung gewesen sein. So funktioniert unser Denken übrigens ganz im Allgemeinen. Wir haben gar nicht so diesen introspektiven Zugang zu unserem eigenen Verstand. Wir nehmen immer externe Signale, um sozusagen uns selbst zu deuten, was wir eigentlich glauben. Wir haben gar nicht so einen Zugang zu unseren eigenen Überzeugungen, sondern wir nutzen genau die gleichen Hinweise, die auch andere Menschen haben, wenn sie unser, unser Verhalten und unsere Überzeugungen zu deuten versuchen. Und in dem Fall kann man das eben mit, mit politischen Meinungen zeigen, die nochmal instabiler sind und oberflächlicher und volatiler und unwägbarer als andere Überzeugungen. Und das kann eigentlich auch gar nicht anders sein. Denn aus das hängt mit der Logik kollektiven Handelns zusammen. Mhm. Manchmal bezeichnet man dieses Phänomen ja, der Oberflächlichkeit und ideologischen Unschuld unserer politischen Meinungen und Einstellungen ähm, als rationale Irrationalität. Also es ist eigentlich rational, politisch irrational zu sein. Und der Grund dafür ist einfach, dass ich die Vorteile meiner politischen Überzeugungen, die stärken meine Gruppenidentität, die geben mir so ein Gefühl, dass ich moralisch integer bin und so weiter und so weiter, die gehen alle an mich, aber die Nachteile meiner irrational- und evidenzfrei- geformten politischen Meinungen Die Nachteile davon, also der Konsum von Irrationalität, den kann ich ja an andere Menschen mhm, abgeben gewissermaßen. Das, ne? Und meine Wahlentscheidung, die macht sowieso keinen Unterschied. Deswegen kommt es nicht so darauf an, ob das wirklich eine gute Entscheidung war. Das ist bei den meisten Konsumentscheidungen eigentlich anders. Wenn ich mir einen Fernseher kaufe oder wenn ich die Straße überquere, dann gehen die Vor- und Nachteile dieser Entscheidungen beide an mich. Aber bei politischen Meinungen oder der Übernahme von politischen Meinungen ist es anders. Ich kann die Vorteile internalisieren, die Nachteile externalisieren. Und weil das für alle von uns Sauern. gilt, deswegen konsumieren wir alle zu viel politische Irrationalität, mhm. was nicht gut ist für unser Gemeinwesen. Ich bin
0: natürlich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich bin eine überzeugte Demokratin und mhm. wir haben Wahlen hier. Ich werde einen Wahlzettel ausfüllen. Mhm. Und Sie sagen mir jetzt eigentlich, entschuldigen Sie, Frau Bleisch, Ihr Wählerwille da, das ist gar nicht wirklich eine autonome Entscheidung. Sie machen einfach, was Ihre kleine Gruppe Ihnen als gut vorstellt.
1: In aller Regel ist das so, ja. Nein. Doch, das, das, sagen die, das, das, sagen, das sagen die empirischen Belege äh, zu, äh, zu Wahlverhalten. Man kann, ja, man kann ja untersuchen, warum, äh, warum diese oder jene Person dieses oder jenes Wahlverhalten an den Tag legt. Äh, und in den allermeisten Fällen natürlich gibt es eine, eine kleine Gruppe, äh, die eine Ausnahme darstellen, die sehr gut informiert sind und sich sehr gut auskennen und, und eine sehr, sehr hohe Expertise haben, was politische Abläufe an. Aber die überwältigende Mehrheit kommt nicht mal annähernd in die Nähe von politischem Wissen, entweder allgemeines Wissen oder konkreteres Wissen, was die Tagespolitik angeht, das in irgendeiner Weise deren Wahlentscheidungen ja als, als besonders qualitativ hochwertig auszeichnen würde. Das, aber, sind, das sind, sind wirklich die Fakten.
0: Aber als Philosoph müssen Sie doch den Anspruch haben, dass wir irgendwie empfänglich sind für rationale Argumente ja, und dass aber, wir uns auch weiterbilden, dass wir uns weiterentwickeln und dass wir interessiert daran sind, ja, wirklich das Richtige zu vertreten.
1: Ja, aber wir sind nicht sehr empfänglich für rationale Argumente. An Ansprüchen kann man ja auch scheitern. Der Anspruch bleibt auch gut. Mhm. Ähm, und ich glaube, es lohnt sich auch weiter darüber weiter sehr intensiv darüber nachzudenken, wie wir diesem Anspruch gerechter werden könnten. Aber de facto werden wir ihm oft nicht gerecht.
0: Und da machen Sie auch einen Vorschlag, und den möchte ich zum Schluss unbedingt noch besprechen, weil ich den auch so schön finde, nämlich den sogenannten ideologischen Turing-Test, der mhm. stammt von Brian Kaplan, den Sie da auch ähm, einführen. Ja. Erklären wir vielleicht kurz. Es gibt den Turing-Test aus den 1950er-Jahren, glaube ich. Da geht es eigentlich darum, dass man hinter einem Tuch sitzt oder hinter einer Wand sitzt ja. und eine KI unterhält sich mit einem echten Menschen. Ja. Man hört zu und von dem Moment an, wo man nicht mehr unterscheiden kann, ja. sprechen da zwei Menschen oder eine KI und ein Mensch, ja. hat diese KI sozusagen menschliche Intelligenz ja. in einer bestimmten Art und Weise erlangt. Ja. Sie sagen jetzt, ideologischer Turing-Test funktioniert so, dass ich sozusagen meinem Gegner erklären soll, was er denkt, mhm. sodass er sagen kann, genauso denke genau. ich. Dann haben wir den ideologischen Turing-Test bestanden.
1: Genau, also und das ist eigentlich
0: eine gute Übung, oder? Ja,
1: es ist eine sehr gute Übung und, und, und äh, viele Leute sind überrascht, wie schwer das äh, vielen Menschen fällt. Wir neigen dazu, eben die andere Seite auch zu dämonisieren und als äh, korrupt, äh, verblödet, oder, oder bösartig darzustellen und haben wenig Verständnis dafür, dass vielleicht auch die politischen und moralischen Überzeugungen der Gegenseite oder der als solche wahrgenommenen Gegenseite vielleicht gar nicht so übel sein können. Und dieser ideologische Turing-Test ist eben so ein bisschen ein Vorschlag, man sollte eigentlich an politischen Debatten erst dann teilnehmen, wenn man die Position der Gegner so artikulieren kann, dass die Gegner diese Artikulation akzeptieren würden. Und erst in dem Moment kann man eigentlich sagen, ich habe wirklich die Gegenseite so verstanden, dass man dann darüber reden kann, wer denn eigentlich recht hat. Also es geht hier gar nicht darum, sozusagen die andere Seite zu übernehmen, sondern erst mal auf ein Level zu kommen, auf dem dann vernünftige Meinungsverschiedenheiten aussortiert werden können. Und es ist eigentlich ein ganz guter Vorschlag, ein bisschen ein provokativer Vorschlag auch. Und es ist interessant zu sehen, wie viele Leute diesen, diesen Test nicht bestehen würden.
0: Ich finde es so interessant, dass Sie diesen Test ja selber vorgemacht haben. Sie haben nämlich als einzigen Philosophen, den ich kenne, äh, ein Paper publiziert in einem Peer-Review-Journal, The End of History, mhm. und kurze Zeit später eine Reply, also eine ja. Gegendarstellung, zu sich selbst geschrieben. Das Paper wurde auch publiziert. Das ja. heißt, Sie haben eigentlich selber diesen ideologischen Turing-Test bezogen auf philosophische Positionen ja. vorgeführt. Ja. War das Ihr Anliegen, sozusagen zu zeigen? Ey, guckt mal, ich kann eigentlich auch gegen mich mit sehr ja, guten Gründen argumentieren.
1: Ich glaube schon. Ich bin ich sehr starker Anhänger dieser Idee, dass man mit seinen eigenen Thesen und Meinungen nicht verheiratet ist, dass man eigentlich unpersönlich sich verhalten sollte gegenüber philosophischen Theorien, Konzepten und Begrifflichkeiten und dass es keine emotionale oder persönliche Sache ist, was man glaubt. Jetzt habe ich dieses Paper geschrieben, die Hauptthese war so ein bisschen, wir, wir, wir schenken der Geschichte der Philosophie zu viel Aufmerksamkeit und diese ganzen toten Typen zu lesen, das ist gar nicht so produktiv und gar nicht so interessant. Und habe so ein bisschen versucht auszubuchstabieren, warum das so sein könnte. Und Leute haben wahnsinnig, haben sich wahnsinnig angegriffen gefühlt, wahnsinnig emotional ähm, reagiert und das wahnsinnig ähm, persönlich genommen.
0: Was ja auch interessant ist, weil gerade Sie äh, darauf pochen, genau. dass Sie die Geschichte genau, verstehen. Genau,
1: genau. Es, es ist auch interessant, weil natürlich es gibt natürlich auch andere ähm, Attacken. Zum Beispiel gibt es ja sogenannte moralische Nihilisten, die behaupten, alle moralischen Kategorien hm. sind eigentlich wertlos und sind so wie eine Hexenjagd. Aber eigentlich die normativen Ethiker, die sich mit Moralprinzipien und kantischer Ethik und Unitarismus beschäftigen, die fühlen sich von dieser Person eigentlich nicht persönlich angegriffen. Mhm. Also ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass die Tatsache, dass solche, solche Attacken persönlich genommen werden, auch so ein bisschen daher rührt, dass, das vielleicht, dass, die, dass die Menschen selbst das, den Verdacht haben, es könnte vielleicht was dran sein. Mhm. Äh, es gibt ja diesen, diesen schönen äh, englischen Satz, the wicked flee when no man pursueth. <lacht> also die Schuldigen nehmen Reis aus, auch wenn niemand sie verfolgt. Mhm. Und man hat so ein bisschen Eindruck, dass das, dass das hier der Fall war. Und dann habe ich eben, okay, was sind denn jetzt die, die besten Gegenargumente, die gegen meine Argumente vorgeschlagen wurden? Mhm. Vieles davon war wirklich, wirklich. Ähm, äh, ja, blamabel in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen. Und ich habe so ein bisschen versucht, durch die Reaktionen mich durchzusortieren. Was sind denn die Besten, woraus kann man wirklich was lernen Und dann hatte ich irgendwann sozusagen ein Dokument, das habe ich gedacht, das kann ich auch ausformulieren. Und dann dachte ich, es ist eigentlich ganz nett, wenn ich das so schreibe, als habe das eine dritte Person geschrieben über mich. Das sind auch einige ziemlich wüste Beschimpfungen an mich gerichtet in diesem Paper, das ich selbst über mich selbst geschrieben habe. Das haben aber offenbar die, die, die anonymen Gutachter mhm. nicht moniert, vielleicht weil sie es ganz gut fanden. Dass dass ich endlich mal beschimpft werde, ohne zu wissen, dass ich selber bin. Und ich wollte damit so ein bisschen performativ, glaube ich, auch zeigen, dass man philosophische Thesen nicht persönlich nehmen muss und dass es nicht wehtut, seine Meinung zu ändern.
0: Ich hätte natürlich jetzt größte Lust, Ihnen zu sagen, wir machen in einer Woche dasselbe Gespräch noch einmal und tauschen die Stühle und streiten von der wieder. anderen Richtung her, weil das scheinen Sie besonders zu mögen. Ich danke Ihnen wirklich sehr für dieses großartige Gespräch. Dankeschön, Hannes Sauer.
1: Vielen Dank.